0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Tomás Lopes. E aí, Tomás?
1: Obrigado pelo convite, né? Primeiro de tudo, Felipe. E super feliz de estar aqui, super animado.
0: Não, obrigado a você por ter vindo. Eu, é, claro... Você não se resume a uma profissão, mas eu uhum. queria muito conversar com um psicólogo. É, não para fazer minha própria né, consulta. <risos> <risos> mas, assim, eu acho importante né, a gente falar, porque é, muita gente que acompanha o Boulder... Uhum. Bom, tem gente que já está aqui, Sim. que passa pelos próprios problemas delas, né, que, que tem tudo para resolver. E, além, é, é, tipo... Tem as coisas básicas do dia a dia para resolver e ainda tem, né, sei lá, um namorado que enche o saco alguma coisa assim, uhum. né? E tem as pessoas que estão no Brasil que ainda não se decidiram se é isso que elas querem para a vida delas, sim, né? Sim, sim. Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera, né? tá acompanhando aí a live, tá chegando agora, já vai deixando o like, né? Se não for inscrito, né, se veio aqui por causa do Tomás, aproveita aí e se inscreve que tem... As histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda, beleza? E também vou falar, né? Para usar o serviço dos nossos patrocinadores. Hoje eu vou dar mais um geralzão. Se tá na tela do Boulder, pode confiar, pode comprar, pode usar o serviço que vai ser de boa para você, beleza? É, se quiser apoiar o Boulder, pode mandar uma mensagem em um superchat. É... Que a gente vai ler aqui, né? No decorrer do programa, né? Se quiser fazer sua consulta aí. <risos> Mas aí... Aí, manda aí que a gente vai lendo aqui, beleza? E aí, Tomás? É, o que, tipo assim... Como é que é a mente de um cara que... Veio pra cá, né? Que, que saiu do país. Hum. É, é muito diferente, assim... É, os problemas que a pessoa sofre, que as pessoas têm fora do, do país, dos problemas que ela tem no seu próprio país, são muito diferentes.
1: É uma pergunta né, que é, é difícil a gente responder, porque existem as nossas questões pessoais, as nossas questões internas, né? Muita gente acha que mudar de país os problemas vão mudar e que é, as, as coisas não vão ser diferentes. Muitas vezes pode acontecer, porque eu acredito que o ambiente faz uma grande diferença, tá? Mas muitas vezes nem, não acontece, né? Existe algo interno ali que a pessoa traz junto. Né? O que acho que é importante a gente pensar é que ser imigrante, né? ser expatriado, isso sim né faz com que a gente sinta de uma outra forma. Né? A gente está num ambiente novo, a gente está num país novo, tudo é novo. Então, e potencializa, né? Eu, sei, eu, eu costumo falar que né, num, a gente está num lugar, vamos pensar, a gente morou sempre no Brasil. Né? E ali, o, o que talvez fosse uma, uma tristeza, algo que alguns dias ia passar e, e era só um momento, né? pode sim ser potencializado é, para uma depressão, por exemplo, sendo que a pessoa está num ambiente totalmente novo. Hum. Né? É, a questão do planejamento também, né? como que foi esse planejamento? Não só o planejamento financeiro, mas como planejamento emocional. Né? Que Sim. a gente, não sei, a, a gente acaba não se preocupando muito com isso, né? A gente vai mudar de país, a gente acha que vai ser tudo lindo Sim. e às vezes não acontece dessa forma.
0: É, nem sempre é o que o Instagram está tá mostrando, não, né? Não. Cara, mas isso, eu acho que... É, hoje em dia eu acho que essa questão de você idealizar uma coisa no Instagram ou idealizar uhum. como será a sua vida... É meio complicado, né? Porque você sim. acaba se frustrando muito, né? Com, uhum, com, com a realidade no e Crua, né? Sim,
1: E no Instagram ninguém posta é triste e chorando. Uhum. A gente não vê muito, né? No Instagram uhum. todo mundo é feliz.
0: É, mas né? quando a gente vê, a gente pula. Eu <risos> assim, tá chorando demais. A gente pula. Exato.
1: É difícil, né? A gente quer ver o outro também feliz, né? Sim, daí...
0: sim. É. mas me conta um pouco do seu início aqui, como é que foi essa, essa história de sair do Brasil? Tá, hum.
1: é... eu, eu acho essa história é algo que mudou a minha vida, eu brinco que virou a minha cabeça, a minha vida de cabeça para cima, hum. não de cabeça para baixo, né? Sim. Como foi? Eu nunca tive a ideia de morar fora. Na verdade, eu achava legal, né? As pessoas falavam, eu tinha amigos que faziam intercâmbio, que queriam fazer intercâmbio, é, inclusive pessoas da minha família, né, sempre tiveram interesse, achavam né, que seria algo que iria fazer, ia programar. E não foi o meu caso. Eu achava, falava, nossa, que máximo, né, as pessoas fazerem intercâmbio, acho que deve ser super legal morar fora. Mas não passava disso. Ficava Sim. nisso. E daí no meu último ano de faculdade, né, na, na Universidade de Psicologia, eu, existia um, uma disciplina que era de empreendedorismo. Hum. E nessa disciplina de empreendedorismo, a gente tinha que criar um projeto para um projeto de psicologia, uma empresa, né? Com algo inovador, que é muito engraçado, porque mais ou menos o que eu tra... na empresa que eu trabalho hoje hum. foi a ideia que eu tive lá atrás, né? Para uma empresa de psicologia. Daí eu fiz esse projeto e tal, e a gente tinha que aplicar para o Banco Santander, que ele, o Banco Santander, ele iria financiar essa ideia. Ah, sério? É.
0: Assim, valendo mesmo? Valendo,
1: mesmo. valendo. Ah. Se a ideia fosse boa, né? Sim. A minha ideia não foi boa o suficiente. Hum. Mas algo aconteceu. Eu fui né, no núcleo de estágio para aplicar para esse projeto. E eu me lembro que a pessoa que estava trabalhando no núcleo de estágio falou, ah, você veio aplicar para o é, pro projeto do Banco Santander. Então, qual o projeto? E eu falei, como assim qual o projeto? Não é o projeto do, da disciplina de empreendedorismo. E daí a pessoa falou, não, mas tem, tem esse. E tem mais um, que é para a Bolsa de Estudos no exterior. Hum. E daí eu falei... Tá, o que eu preciso? Pra, né, eu tenho de empreendedorismo que tá aqui o meu projeto e o que, que eu preciso para o outro? Então, ela falou, não, é só, você precisa só dar seu nome.
0: Só isso?
1: Depois, eu fui descobrir depois que não era só isso, uhum. né? Mas naquele momento ela falou assim, eu falei, tá bom, então por favor, coloca meu nome. É... Um mês, mais ou menos, depois eu recebi um e-mail de um professor é, de turismo da, da minha universidade falando se... Que ele precisava conversar comigo. E eu, abusado, falei: não posso, eu tenho prova, tenho que estudar. <risos> que depois eu pensei que acho que foi positivo, né? É, e daí ele remarcou. E daí um dia eu cheguei, né? É, remarquei, né, fiz as minhas provas naquela semana. Daí na semana seguinte eu marquei essa reunião com ele. E, e daí ele me falou: Tomás, é, você aplicou para o banco, para o pro projeto do Banco Santander, de bolsa no estudo do exterior. E até agora, a pessoa é você. E daí eu fiquei. Assim? Ah, sim. Eu falei, mas <risos> eu só dei meu nome? E ele falou, então, é, existe um critério para essa bolsa, que é o melhor rendimento acadêmico da universidade. Sim. E eu falei, calma. Mas eu sabia que as minhas notas eram boas, e que eu era um bom aluno, que eu. Eu, 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 eu acho que é importante a gente escolher uma profissão que a gente gosta. Não fica tão difícil. Sim. Né? Então, eu. Não faltava. Você
0: era o nerd lá do, do, do curso de psicologia.
1: Eu. Eu acredito que eu era esforçado. <risos> eu acredito que eu era esforçado. E eu gosto muito, né, da minha profissão. E, e daí. Eu fiquei surpreso. E daí ele falou: só que o que aconteceu? O Banco Santander ele pediu pra gente prorrogar. Né, então, a, a gente vai continuar mais duas semanas. Então, hum. pode ser que alguém. A gente tá em semana de prova, né? Alguém tenha. Um né, no final da gente fazer os cálculos, né? Alguém tem um rendimento melhor que o seu. Sim. E aí nessas duas semanas eu não vivi, né? Porque não é, é porque eu sou psicólogo que a ansiedade Sim. também não bate. Sim, né? claro. Então é. eu fiquei foi. É, fizeram todos os tipos, né? Orações, né? A minha, a minha família entrou em contato com Deus e o mundo.
0: Não, mas é engraçado que você era, não era uma coisa que passava pela sua cabeça de ir pro, né, de sair do país. Não. Mas do nada... E foi assim, Já né? ficou com vontade... Achei já Quando, Brasil, quando né? viu que tinha a chance, né?
1: E o projeto era muito legal, porque... Né, a cerimônia foi muito legal, né? Vou chegar nessa parte. E daí... É, passou as duas semanas... Eles me chamaram de novo na faculdade... Eu lembro que eu falei pro meu... Eu morava em uma cidade... E estudava em outra cidade... E eu falei pro meu pai... Vai dirigindo, porque... Eu não dou conta. Eu, hum. né? Quando me chamou, esse professor me chamou pra ir... para conversar de novo porque eu posso né, receber um sim ou um não. Sim. E daí eu cheguei, esse professor logo no começo, eu cheguei na sala e ele falou, Tomás, eu não vou né, te segurar muito, é você.
0: Hum. Mas vem cá, já tinha o país? Já tinha tudo? Nada, nada. nada não nada. tinha
1: absolutamente nada. Sim. Né? Daí que ele me circola, então você precisa escolher uma universidade, né? é... e daí ele me deu um... uma quantidade de papel, com muito, é muito nome de muita universidade, né? Que fazia parte desse, desse programa do Banco Santander, porque o Banco Santander é um banco é, mundial, né? Sim. E, e daí ele falou: escolhe a universidade, e daí você, né? Se, a gente vai te escolhe o curso, você se matricula, a gente te matricula, e você vai. Daí eu, tá bom, né? Daí eu lembro que nesse dia eu, eu gosto bastante dessa parte, eu saí né do escritório dele. E meu pai tava esperando é, na recepção da universidade. E meu pai tava sentado. A hora que eu saí da sala, meu pai levantou. Hum. E daí eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu vou embora. E daí ele começou a chorar. Foi super, foi super legal. É uma, uma memória boa que eu tenho né, dessa situação. E, e daí eu te corri atrás, né? Falei, tá. Daí eu pensei, meu inglês não era lá dos melhores. Falei, não fala inglês direito. Arranhava, dava uma arranhadinha no espanhol, mas também para aprender, e porque eu tinha que escolher um curso dentro de psicologia, né? É, e daí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa em português. E na época, eu trabalhava em RH, então eu gostava bastante da área de RH também, e tinha um curso de coaching, né? Na Universidade do Porto, em Portugal. Falei, é isso, né? Até é algo que eu gosto, que eu já tô meio que fazendo profissionalmente, então eu vou escolher é, fazer essa extensão universitária né? que é que, na verdade a bolsa eu podia fazer ou um semestre ou uma extensão universitária só que se eu fizesse um semestre eu teria que voltar pro Brasil Sim. que eu teria que terminar a minha faculdade no Brasil se eu escolhesse a extensão universitária seria algo a mais e a parte eu falei nossa, a extensão universitária Melhor. faz muito mais sentido eu vou ter algo a mais no meu currículo né? e fazer algo a parte né? é. Do, da, da universidade em si Daí eu fui, a cerimônia foi super legal. Foi é, o João Emílio Botin que era o presidente do Santander na época, foi em Interlagos. A gente viu o treino oficial do Felipe Massa. E o Felipe Massa que entregou as bolsas. E daí naquele ano foram só 100 alunos do Brasil né, que participaram Sim. dessa bolsa. alunos do brasil Que ganharam. É,
0: e eu aí? Fui você... um deles,
1: que eu fiquei bem feliz por isso.
0: E aí você foi para Portugal?
1: Daí eu fui para Portugal. Daí eu podia ter usado a bolsa naquele mês. Mas eu falei, Vamos, eu vou segurar a ansiedade, eu vou ficar um ano trabalhando.
0: Ah, sim, eu, podia, eu podia
1: usar a bolsa dentro de um ano eu esperei o último mês então nesse um ano
0: <risos> bonito o Santadé e, e você falência si aí eu
1: qualquer coisa. <risos> <risos> mas foi, foi difícil eu falei eu podia viajar amanhã sim, né? sim. eu falei não eu vou esperar um ano daí eu fiquei um, esse ano, trabalhei muito nesse um ano e, e daí eu pensei, eu não vou pra fazer o curso de extensão só é então, eu... eu vou estudar inglês Daí o que eu fiz? Com é, o valor da bolsa que eu ganhei. Mais um ano de trabalho que eu fiz. Eu, eu já programei tudo, né? Que era ir fazer o curso, é, que era um curso de... Era um intensivão, né? Esse curso de extensão, que eram três meses em Portugal. depois eu falei, vou fazer esse curso de três meses, só que eu não volto para o Brasil. Eu vou direto para Irlanda Irlanda. Daí que a Nossa, Irlanda apareceu.
0: Entendi. Daí
1: eu comprei um curso de intercâmbio, né, e com esse dinheiro de um ano que eu guardei. Então, o que eu fiz? Eu peguei a bolsa, o dinheiro de um ano e fiz os dois. Sim. Fui para Portugal, fiz os três meses de curso e vim direto para cá. E daí eu vim como intercambista, como todo mundo.
0: Entendi, mas é, é, você acha que Portugal, esse passo extra aí te ajudou em alguma coisa? É, em, é, é meio que um buffer, né? Tipo, Sim. que você, ao invés de enfrentar a Irlanda primeiro, você meio que deu um passo extra aí para Portugal. Você acha que ajudou alguma coisa?
1: Eu acho que ajudou porque eu acho que o choque cultural não foi tão intenso. Não sei, pelo menos é a minha experiência, né? O choque cultural teve, mesmo em Portugal. Claro, né? Mas não foi tão intenso quanto que acho que alguém que vai do Brasil para Irlanda direto. Eu acho Sim. que o choque cultural é um pouquinho maior. Então, eu acho que nesse sentido... Acho que sim. E eu, né? Eu, eu fui criado no interior. Né, eu sou de uma cidade pequena. E eu tinha medo de pegar ônibus. Eu não sabia fazer <risos> nada, nada. Eu, né? Tudo, né? É, tudo era muito difícil. Eu achava tudo muito difícil. Hum. E daí eu saí. Eu bravo com os meus pais. Então eu, eu saí da casa dos meus pais para viver tudo isso de uma forma muito rápida. E já... Muito repentina também. Você
0: já tinha feito alguma viagem, assim. pro exterior? Não. Não? Nada.
1: Não. Acho que pra outro estado? Talvez eu fiz com os meus pais, pra outro estado.
0: Sim. Não. E aí foi, a primeira não. vez que você entrou no avião. Não, no avião. Já tinha, não, não, feito... no já avião... tinha
1: viajado. Pro... Pro... Sim. Já tinha ido pro Rio, verdade?
0: Sim, mas uma viagem internacional dessa, primeira vez, e aí sozinho. E aí, o que que passou lá na sua cabeça?
1: Bastante medo, mas eu tenho uma. uma uma filosofia, né? E eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também, né? Até enquanto psicólogo também. né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? A gente... É importante a gente enfrentar os nossos medos. Sim. Né? E foi o que eu fiz. E tava com medo, mas eu fiz a minha mala e...
0: <risos> Cara, mas assim, eu não entendo, assim, é... por quê... Eu... É, é porque é difícil, é muito difícil, né? Hoje, eu acho que eu olho e eu falo assim, ah, foi tranquilo, né? Hum. Mas eu, eu tento me colocar na, na minha cabeça também lá do início, uhum. que não é tão tranquilo assim, né?
1: Não é nada tranquilo. <risos> eu até hoje mesmo, depois de oito anos, né? Que isso fazem oito anos. Hum. Aí eu me lembro do medo, né? Dá hum. medo. Hum. Né? Ainda mais é, quando a gente vem desse contexto que eu vim, de que eu tinha medo de pegar um ônibus, né? Eu, eu, a, a minha cidade é na região metropolitana de Campinas. Então, ah, queria ir no shopping, né? Porque é, é, o, é o passeio, que, o, o, né? o passeio de campineiro, né? Sim. Eu vou pro shopping. Daí da minha cidade para ir pro shopping, às vezes eu queria ir, mas eu tinha que pegar um ônibus, daí de jeito nenhum. Morria de medo. Então, eu me lembro disso. Né? Então, a gente sair do nosso país tem é um o maior medo dobrado, né? Triplicado Sim. até. Então dá muito medo. E para as pessoas que vêm também, eu acredito que não é assim tão simples. Principalmente para quem nunca saiu do país antes.
0: É, eu. Se bem que eu estou lembrando aqui que eu tinha medo lá em Salvador de pegar ônibus subir, mas foi porque eu fui assaltado. <risos> Aí toda vez... É assim, já fui assaltado várias vezes, né? Só que aí você é assaltado, você fica... Não sei, fica um trauma absurdo, né?
1: É, existe uma, né, uma, uma condição que é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente passa por uma situação estressante, né? E aquele estresse, aquele ele continua. Sim. A situação não está mais ali. Mas o estresse continua. Então, qualquer coisa relacionado àquela situação... Ela pode ser um trigger, ela pode ser um gatilho para que aquele estresse volte. Sim. Então, isso é muito comum.
0: É, aí, aí eu poderia pensar, pô, vou pegar o ônibus. Ah, não, mas só que... Bom, mas beleza, né? Isso aí eu, eu não tenho mais medo hoje, não. aqui. bom, que bom. Né? Que bom. <risos> Vem cá, aí você... Como é que era a sua vida lá em Portugal? Era estudar? Era o quê?
1: Então, eu só estudei. Hum. É... Mas como eu tinha muito tempo livre, eu consegui um trabalho na universidade, é, no escritório de, de desenvolvimento profissional. Então eu trabalhei nesse escritório de desenvolvimento profissional, enquanto eu fazia um, o curso. Então eu meio que me preenchi, falei, tá, eu tô aqui pra aprender, Sim. eu vou, eu, eu, eu saí batendo, de verdade, foi literalmente isso, eu saí batendo nas portas da universidade e falando, sou, sou intercambista, sou estudante do Brasil... Vim com a Bolsa X e eu quero trabalhar aí em algum, alguma coisa na faculdade. Me coloque alguma coisa
0: Tem alguma vaga aí?
1: E daí apareceu. Não tinha. <risos> mas daí um, um, um professor dessa universidade ele. Ele falou: Eu trabalho aqui sozinho no escritório, tem uma, uma, uma mesa ali vaga, só vem. Sim. E daí eu, né, eu fiz esse estágio ali, que um estágio que não existia, <risos> e eu, eu meio que criei o um estágio, né, uhum. que eu saí batendo na porta porque eu falei: Eu não vou ficar. Aqui em Portugal, três meses. Tudo bem que o curso era intensivo, mas eu tinha muito tempo, né? Eu não estava trabalhando e a bolsa não me permitia também. Sim. Né? Eu não tinha cidadania europeia. O meu visto era um visto de turista em Portugal, né? Porque era o tempo do curso. Sim. Né? Diferente daqui, depois que eu vim é, com, com uma agência de intercâmbio e tudo mais.
0: É, mas aí é bom, né? Também é outra experiência, né? Você Sim. não foi, ficou lá só estudando, apesar de... Que... Né? Que Sim. era importante estudar, mas não era só isso. Inclusive,
1: eu dei dois workshops lá na universidade. Foi? Foi. <risos> que mas... eu, fui me, eu fui me envolvendo e falei, deixa, vou, não quero ficar aqui sem fazer nada. Hum. E daí esse professor falou, você não quer dar dois workshops aqui para os alunos? Porque eu estava form praticamente formado já, né? Entendi. Tinha acabado de me formar, porque eu terminei o curso de psicologia, né? E vim. Então, é, eu fiz a última prova do meu curso de psicologia...
0: Então você já era pessoa. embora. Né? Já.
1: É. Daí ele falou: ah, faz, monta, monta dois workshops aí, eu vou marcar o dia você vai dar pros anúncios.
0: É, e, e aí depois disso, depois desses três meses aí, você veio para cá? Eu vim pra cá. E aí como intercambista normal. Como então...
1: intercambista normal, e daí várias, todos os terrenos é. que todo mundo passou a passear também. É.
0: Mas assim, nessa época você, o que você falou pro seu pai lá? Eu vou embora. Uhum. Mas você imaginava que era embora, embora? Você já não, sabia?
1: Não. Eu achava que eu ia vir fazer o curso de, de coaching né? na, na área de psicologia, achava que eu ia fazer os seis meses de inglês e eu ia embora. Sim. Isso não aconteceu, <risos> já fazem assim, oito anos.
0: E, e aí, como é que foi para você ficar tanto tempo assim? Foi tipo, o que, que, que foi acontecendo assim no início, né? Ah, sim, falando isso, em inglês você não, não tinha ainda, não, né? Não, a gente não acha que... que
1: fala inglês, quando a gente está no Brasil, a gente fala, nossa, né, meu inglês a gente é mediário, chega aqui, você cai no básico da escola.
0: E aí como é que foi esse iníciozinho aí, esse perrengue todo de, de tra trabalhar, não, trabalhar não sei né, mas de estudar tal, de aprender inglês como é que foi?
1: Então foi cair, é... não foi no básico, foi no elementary que né, praticamente aí um, um nívelzinho a mais. E eu não, não trabalhei por seis meses. Sim. Né? Na verdade se eu posso te falar os trabalhos, tive vários trabalhos aqui na Irlanda. Sim. Né? Eu fiz, fiz várias coisas e antes de ser psicólogo e daí nesse meio tempo eu fazia o né o curso de o curso de inglês né igual todo mundo faz daí tem que ter tem que ter a tendência né pessoal que tá assistindo Ah, mas aí. naquela época não precisava mas eu, ah eu não sei não sei 2014 é, será que não? bom é
0: precisava mas. eu
1: era eu eu cumpria é, eu cumpria, tá eu cumpria.
0: bem aplicado é, mesmo eu
1: cumpria Hum. E, e daí, eu, daí né, eu fui decidindo ficar, os trabalhos foram aparecendo, mas daí eu trabalhei. O meu primeiro, primeiro trabalho. Aí eu, eu cheguei em um mês eu já tinha trabalho, mas era um trabalho não remunerado na área de psicologia. Sim. Né, eu fiz um tra... eu trabalhei na área de RH, num, numa web rádio.
0: Uma web rádio? É, sim. isso
1: em menos de um mês. Né? Nem chegou a dar um mês. Eu comecei a fuçar. Né? E daí apareceu esse estágio nessa web rádio e fiquei um tempo nessa web rádio. É, mas não era remunerado. Sim. Daí eu precisei ir atrás de trabalho remunerado. Hum. Daí meu, o meu primeiro trabalho, eu, que eu não fiquei muito tempo, porque era muito difícil, eu lavava carro de madrugada. Era bem cedo. Caramba! Muito frio!
0: Sim, e aquela água gelada? E
1: aquela água gelada, e a, não lava rápido, que não é, é. Né, é ali no, né, no balde, no Sim. pano no balde com a água gelada, e esfregando os carros. Era isso. Caramba! É, esse foi o meu, prim, meu primeiro trabalho aqui. Além do, do. Daí eu fazia o estágio, ia para esse trabalho, mas esse trabalho eu fiquei pouco. Daí logo depois desse trabalho, eu trabalhei numa, num food market, né? Que era itinerante, então eu não ficava num lugar só. Então e era pouquíssimas horas, esse já era remunerado também. E Só que era muito poucas horas. Daí eu queria. Eu falei, não posso, eu preciso fazer alguma coisa na minha área. Daí eu arrumei um trabalho numa empresa de cuidador de idoso na área de RH. Ah, sim. daí eu fiquei nesse trabalho de cuidador de né? não, mas eu não, não era cuidador você de... você não cuidava eu do no idoso. RH sim. isso eu trabalhava com a parte de documentação daí eu fiquei fiquei pouco tempo nesse também e daí eu falei olha não dá só para ficar com o estágio é, e com o, o kitchen porter porque meu dinheiro estava acabando sim. Né? o dinheiro da, não tinha mais dinheiro da bolsa tinha acabado já.
0: Sim, você tava ainda com reserva sua, Reserva. Né? Queimando a eu, reserva. Queimando a
1: reserva, os 3 mil euros e tudo Sim. mais. Sim. E daí eu consegui, daí eu, fui, é, eu consegui o um trabalho de au pair. Eu fui au pair um ano, living. Legal. Daí eu cuidei de um menino de um ano e um Sim. menino de cinco. Ah. Daí eu fiquei um ano com essa família hum. até eu conseguir eu, eu tive muito trabalho aqui na né? Daí o meu, eu, um outro trabalho que eu tive foi é uma empresa de digitalização. E, literalmente, o trabalho era contar papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Era isso.
0: Sério? Eu tinha que
1: contar papel. <risos> né? era, era um projeto do Banco da Irlanda. Então, eu tinha que fazer a separação desses, dessa documentação e contar. Daí, existia a meta de números, de quantos você contou por <risos> ti. <risos> é, e, depois, nessa empresa do subscargo, hum. eu fui para o scanner. Daí, eu ficava escaneando o dia inteiro. Sim. Colocando papel no scanner. Daí eu subi de cargo de novo e trabalhei como analista de, de documentação. Daí eu ficava com, com o mouse. Contando
0: com contando o mouse. Contando
1: os papéis olhando se os papéis estavam certos. Né? E depois disso, eu abri o consultório.
0: Caramba. Só que aí mas... foi junto. Sim, mas peraí. E... Porque você era psicólogo no Brasil. Isso. Como é que você fez para se transformar, virar psicólogo aqui também? É, foi automático? Como é que é?
1: Não, não foi automático. Então, a parte de, de carreira, eu não parei uhum. de fazer aqui na Irlanda. Então, Sim. eu me divulgava nos classificados a ah, alguém, uhum. né? Um, um preço acessível para montar currículo. Sim. Como eu trabalhei muito tempo em, em RH no Brasil e eu fiz o curso de coaching, né, e o coaching, o curso que eu fiz era bem voltado para como se comportar em entrevista de emprego. Né, era tudo voltado para essa área. Então, em tudo, todo esse tempo que eu, que eu falei que eu estava fazendo essas outras coisas, eu tinha uns clientes aqui e ali...
0: Entendi. Né, hum. Que
1: eu, eu dei um workshop também é, aqui na Irlanda, nessa área, nesse meio tempo. Hum. Sem remuneração também. Né, uma forma, era uma forma de me divulgar. Daí Sim. fiz isso. E daí era é, eu não tinha muito cliente, então é, era um profissional liberal. Sim. Né? Depois dessa empresa de contar papel, que entrou de, de novo a psicologia. Mas daí, eu, eu, né, como era muito recente pra mim, eu falei, tá, vou abrir um consultório aqui do nada. O que eu preciso fazer? Né? Daí tem todo um processo né, pra gente se registrar aqui. E eu tava num outro trabalho também. Que eu era administrador numa empresa de Customer Service.
0: Caramba, quantos telas você teve? Tinha <risos> muito trabalho.
1: Tinha ah. muito trabalho. E esses foram os dois juntos. Então, eu falei o quê? Eu vou abrir o consultório e vou pegar esse trabalho. Hum. Daí eu fiquei nesse trabalho é, de administrador quatro anos e eu, eu, eu fui promovida a Team Leader lá também. Hum. Né? Então, era muito... Esse ano... Teve um ano, na verdade, um ano específico, se eu não me engano, foi 2017. 2016, 2017. Foi um ano muito difícil. Porque o que eu fazia? Eu trabalhava full time na empresa e eu saía e ia pro consultório atender. E eu fazia isso quase todos os dias.
0: Todos os dias, praticamente. É, porque eu
1: falei, eu não posso deixar a psicologia morrer. É. Né? Eu estudei para isso, eu gosto muito da minha profissão. Daí eu fiz né? é, esse... É, eu abri o consultório e tal. Daí como é o processo, né? Que acho que essa que é a sua sim, pergunta, sim. como que é o processo de se registrar. Eu vou falar como era lá em 2016, né? Hoje mudou um pouquinho, mas né, em 2016, a gente precisa ter... A profissão de psicologia aqui na Irlanda, ela não é regulamentada, né? Não, não é protegida pelo governo. Então... É, é um pouco complexo de falar Porque, por exemplo, a psicologia no Brasil, enquanto profissão Tem 60 anos só né? É uma profissão antiga, porque veio lá da filosofia né? tem, tem Freud, a gente conhece aí Historicamente muito né? é, é uma profissão antiga Mas regulamentada No Brasil, 60 anos Aqui na Irlanda, ainda não é né? Existe um, um, um órgão, que é o Coru Que eles estão tentando Desde que eu cheguei
0: Não tem conselho de psicologia então,
1: né? Tem, tem? Mas o Conselho de Psicologia daqui, ele não é governamental. Sim. Que é, né, essa é a grande questão. Então, se você falar para mim, é, ah, Tomás, como que é para trabalhar para o HSE? Né, é um processo, né, que é um processo longo, caro, que precisa de, uma, de um reconhecimento do Departamento de Saúde daqui da Irlanda. Né? E existem só três áreas de psicologia, o que é muito pouco, porque psicologia tem muitas áreas, né, que é Educational, Clinical and Counseling. Então, a pessoa tem que se enquadrar em uma dessas três Fazer a aplicação e esperar o HSI aprovar, né? O Departamento de Saúde aprovar. Então, isso é para trabalhar no setor público. Entendi. Agora, no meu caso, que é para trabalhar no setor privado, tanto no atendimento particular quanto em empresas privadas, é um pouco diferente. Tem o PSI, que é um órgão que, de alguma forma, ele regulamentariza a, a profissão. Mesmo ele não sendo ligado com o governo, existe esse órgão, Sim. tá? Então, tem que fazer o registro no PSI... Tem todo o processo né, de eles olharem a tua, a tua graduação do Brasil, né, olhar o teu, o teu histórico da faculdade, o teu, o teu TCC e ver se eles vão te aceitar. É,
0: é que quando você fala assim que não é regulamentado, não significa que eu simplesmente eu posso chegar aqui e começar a chamar gente aqui em casa. Ou pode? Então, <risos> pelo governo pode. Entendi. Porque
1: ninguém pode te processar por isso.
0: Quer dizer que Porque se eu não ficar falando um monte de besteira aqui... Pra... E falar que
1: você é psicólogo, não tem lei para isso, infelizmente. Mas é que o que corda. o governo tá tentando fazer, mas tá, é um processo que tá já, hum. literalmente, desde que eu cheguei, eles estão tentando fazer o Coru, tá, que, é o, que é esse órgão. E não é só a profissão de psicologia. Tem outras profissões Sim. também da área da saúde, são específicas para a área da saúde, que o Coru tá regulamentando. Hum. Então, mas obviamente que você não sendo... Né, um psicólogo falar, ah, vou começar a atender e ser psicólogo. Existe uma falha ética. Sim. Né? Claro. Não existe a falha ali, é legal, mas é uma falha ética.
0: É, mas se, se eu fosse o charlatão pra falar isso.
1: Não, eu não recomendaria, né?
0: Tipo, aí a pessoa já não, não tá ligando pra
1: ética, né? É, mas é por isso que é muito importante, né? Quando for ter um atendimento aqui na Irlanda, existem alguns critérios. Então a pessoa tem que estar registrada no PSI que é um critério super importante, o PSI tem que ter aprovado. né? Você tem que ter um professional insurance, que é um seguro, tanto para o profissional quanto para o paciente. É importante ter, tem que ter. E abrir um sole trader, que é um
0: microempreendedor. Um microempreendedor.
1: E para você pagar, você vai receber dinheiro, você tem que pagar imposto. né? Para estar junto ao revenue. E daí tem a questão de o guarda vetting para atender criança e adolescente.
0: Ah, né? tem, tem todo
1: um processo então assim, é, não
0: é bem não, não, não é, é bem terra assim. de ninguém não é. É. não bom é bom você falar isso também até para pessoa que quiser procurar um profissional saber né
1: exato está né? registrado no PSI, tem professional insurance hum. é, tem o sole trader né é, 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 essas três essas três informações são extremamente importantes e tem que ter né e daí o que fica mais né bastante a gente pode estar tá pensando ou perguntando ah mas o estudante o estudante hum. pode Fazer esse processo, não. Não pode. estampe né? é. 1, estampe 2 também não. Tem que ter ou um for 4, ou uma cidadania europeia. Entendi. né Para estar tá, tá podendo trabalhar legalmente aqui como psicólogo.
0: É, e... Mas me, você falou, a gente conversou um pouquinho antes aqui, você falou do, da Universidade de, de Belfast. E... Isso. Sim, me conta um pouquinho aí, em que parte, em que área entra isso aí.
1: Tá, é, hum. Eu fiz uma outra faculdade aqui também, que é o, o CIPD, hum. que é uma faculdade de gestão de RH. Ah, né, sim. Eu fiz em, em, nesse tempo que eu estava com o trabalho na empresa de Customer Service, mas o consultório, eu ainda fiz, eu ainda arrumei um espacinho <risos> para fazer sim. essa aí, faculdade. Quem quer faz,
0: né? Quem quer eu faz. Eu
1: arrumei um tempinho para fazer essa faculdade de RH. Hum. Né, então, eu, eu acabei fazendo uma outra faculdade aqui na Irlanda, que é específica né, em gestão de RH, que é o CIPD. Né, que é uma, uma, um, um órgão que regulamenta a RH em UK e em Ireland. Eu hum. fiz essa faculdade também. E daí depois, que é a empresa que eu trabalho hoje... Né, eu saí hum. do, do trabalho de Customer Service... Essa empresa tentou me contratar cinco vezes... A empresa que eu estou hoje. Em prazo de um Sim. ano, eu, o CEO achou meu LinkedIn... E ficou ali desesperadamente. a cada Mandando. dois meses ele me mandava um, um e-mail, ele me ligava... Mas como eu estava num trabalho permanente... De novo medo, né? Sim. Eu falei, eu vou. Um... Esse trabalho era temporário de um ano. Só que era para ser psicólogo. E daí é... demorei cinco, Ele me... né? Cinco vezes ali tentando. Na sexta vez eu falei, tá bom, eu vou. Daí eu fui com medo mesmo, né? E daí apareceu que nessa né, sua pergunta da, da, é... do mestrado, eu, né? Quando eu aceitei esse trabalho eu falei, não, vou fazer o mestrado, que é um mestrado em análise do comportamento aplicado que é uma área específica da psicologia, né, de uma das abordagens. Mas eu não precisava fazer nem a faculdade de RH e nem o mestrado para estar atuando aqui como, como psicólogo, não precisava. Ah, né, quando, isso quem vai te dizer é o PSI, né, o Psychological Society of Ireland. Né, o PSI, ele viu a minha formação do Brasil, viu meu TCC e a, ele falou, não, a tua formação do Brasil é suficiente para você ter o um membership. Sim. Então eu não precisava ter feito essas outras coisas, mas então, eu fiz porque eu queria fazer e eu acho que é importante. É um processinho mesmo, né? Também é um processo,
0: não é, né? não é também assim tão. Não, eu tava achando já que era terra de ninguém.
1: É, mas essa questão que, né, de regulamentar, regulamentarizar o nome. Entendi. Psicólogo, psicólogo. Né? E tem ainda está em discussão essa questão, como outras profissões da saúde também, não só a psicologia.
0: Agora me conta, o que é que você faz hoje? É, como é seu trabalho? Que você tem o, o trabalho na empresa, né? Uhum. E também tem o trabalho de. Do, do no particular. consultório também. Isso. Como é que é? Como é que funciona? Tá.
1: É, no consultório particular, eu, eu tive consultório aqui é, físico é, em dois momentos. Foi o primeiro momento que eu contei lá em 2016, 2017. Daí, quando eu assumi o trabalho que eu estou hoje, é, eu, eu parei com o consultório e voltei agora né, há mais ou menos um ano. Né? Foi no, no começo da pandemia. Quase dois anos já. Eu falei, vou voltar para o consultório e vou ficar. Daí eu abri, né, o, o, eu peguei uma sala numa clínica de psicologia irlandesa. Mas daí a pandemia não ajudou. Então agora eu estou no momento, eu estou só no online.
0: Ah, você está fazendo é, só online? Momento,
1: só online por causa da pandemia. E provavelmente eu vou ficar no online. Né? Eu ah. acho que tanto os profissionais quanto os pacientes, a gente todo mundo se Todo mundo se, se acostumou, né? É.
0: Mas então, assim... Eu você, é, seu, seus pacientes são a maioria da Irlanda? Ou são de onde?
1: Eu, a maioria são irlandeses, mas eu tenho pacientes do mundo inteiro, né? É, hoje, né? Nesse momento que eu tô, a minoria é brasileiro, Sim. que a pandemia também fez isso, né? As pessoas começaram a fazer terapia com profissionais do Brasil, né? Para pagar é em real, já que era tudo online mesmo, né? Então o que aconteceu? No, no primeiro momento do consultório, a maioria dos meus pacientes eram brasileiros. Hoje, não mais, né? Isso no particular. E eu trabalho para uma empresa também, que é uma empresa que presta serviços de saúde, e o forte dessa empresa hoje é psicologia, né? serviços de saúde mental, né presta serviço para é, multinacionais, empresas de tecnologia. Sim. Então, grandes empresas de tecnologia, existe um time de psicologia é, dentro dessas empresas, para fazer uma prestação de serviço de saúde mental. E daí envolve tanto... E daí eu tenho paciente do mundo inteiro, né? Nessa, nessa, nessa empresa. É, e daí tem os serviços de é, psicoterapia, Sim. que é o que a gente está acostumado no consultório. É igual, é a mesma coisa do consultório. Como se fosse uma clínica dentro da empresa. Da empresa. Tá? E, e serviços, né? Oficinas terapêuticas, né? Arte terapia, música, dança, né? Tudo que envolve aí... É, a questão da saúde mental a gente também faz esse tipo de serviço
0: ah, legal né porque é, essas empresas de tecnologia também o cara tá lá vendo cada coisa que é, que normalmente eu sei, eu não sei se você pode falar mas uhum. assim são as coisas que que a pessoa tá vendo que tem que tirar das redes sociais
1: exatamente. né é exatamente isso <risos> então é, as análises de conteúdo
0: isso é, exatamente isso é difícil né eu sim eu não posso falar que eu não pegaria esse trabalho mas eu acho que seria muito difícil se eu pegar, eu, pra mim seria muito uhum, difícil, uhum. né, não sei, é difícil aguentar, né, uma coisa assim mas vem cá, você tá falando da pandemia, né que por um lado vamos supor que você perdeu o cliente, uhum. né, os clientes brasileiros que migraram pra fazer lá o, a terapia tal no Brasil, Sim. mas por outro lado que você ganhou de cliente, porque a pandemia
1: acabou com a cabeça de todo mundo sim, foi muito difícil, né, né então, realmente, isso aconteceu. Né? Eu acredito que eu vejo a pandemia de duas formas. Eu acho que foi muito negativo, porque afetou a saúde mental do mundo inteiro. Né? Todo mundo, em algum momento, teve alguma questão de saúde mental é, durante a pandemia. Mas, por um outro lado, que eu vejo de uma forma positiva, é as pessoas começaram a olhar para a saúde mental como saúde. Então, você ir para a academia... Né, para você cuidar do seu corpo é, é tão importante quanto você ir para terapia para cuidar da sua mente. Sim. Né, então isso eu acredito que aconteceu também as pessoas começaram começaram a olhar para para psicologia, né, para a saúde mental com saúde mental também é saúde. É. Né, não é só eu tô com dor no pé então eu vou né no ortopedista começar não a dor do, dos sentimentos também, né? Aquilo que tá dentro da gente, que também é, é muito difícil de lidar. Sim. E as pessoas começaram a prestar mais atenção e, e tomar mais cuidado com essa questão. Então, eu, acredito, eu vejo dessa forma também. Eu acho que
0: meio que tirou um tabu, né? Porque, assim, Sim. eu... Assim, tem muita gente que faz terapia, né? Já desde sempre. Hum. Mas, de uns tempos pra cá, eu tô vendo muito mais gente falando sobre isso. Falando, ah, eu tô fazendo Sim. e tal, não é? É, é, então eu acho que realmente saiu aquele tabu, né?
1: Sim, e né, é, é no Brasil, uhum. né? Acho que hoje não mais, mas até um, há uns anos atrás era uma profissão considerada elitizada, né? né que hoje as pessoas não estão tá tão mais, ali, o que é ótimo. Né?
0: Você acha que está mais acessível? Assim? Eu acredito
1: que está mais acessível, e as pessoas. Eu acho que muito mais do que estar acessível, as pessoas estão olhando mais para a saúde para a importância da saúde mental
0: sim né? é porque e, e tem outra coisa aqui também né porque além de da pandemia ter sido né bom o medo realmente de pegar o covid né sim. que já era uma coisa aí teve o lockdown que aqui foi bem sério também sim, que foi sim. né sim. duro que a gente tinha que ficar em casa mesmo aí junta com o inverno que <risos> os dois quilômetros se você pudesse sair é, tava gelado sim. né? <risos> Cara, como é que foi isso, assim, no consultório? Pra... Se bem que, assim, tudo bem, você estava fazendo online, mas como é que foi você absorver? Porque você devia estar tá passando por problemas
1: também parecidos, com certeza, né? Com certeza, com né? certeza. É... Eu, daí eu trabalho isso na minha terapia. <risos> né?
0: Mas, assim, você viu muita gente realmente... A aumentou, então, a procura com você também.
1: Aumentou, aumentou, com certeza. Né? As pessoas começaram a perceber mais. E essa questão aqui, né, influenciou muito né, do lockdown. O frio é uma coisa que sempre vai influenciar, né? A gente vem de um país quente, né? Então, é uma questão que vai, vai estar sempre presente.
0: Você acha que existe sazonalidade em terapia também? Existe.
1: Existe a seasonal depression. Sim. Né, que é a depressão sazonal que as pessoas existe em... É, que é basicamente quando o inverno entra, a pessoa entra em depressão. Se o inverno acaba, a depressão acaba. Isso existe. Tem pessoas que experienciam isso.
0: Hum, mas ela tem que continuar o tratamento, né? Ou com deveria? Certeza,
1: né? Com certeza,
0: com né? certeza. E continua?
1: Então, daí depende, né? <risos> ah. tanto, tanto da questão do profissional, quanto da questão da pessoa ter esse, esse cuidado, de que ah, é uma questão que eu, estou, eu, eu tenho uma predisposição para isso, então hum. vamos cuidar. Porque não é a, 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 a terapia não é só para quando as coisas não estão bem. Uhum. A terapia também é importante quando as coisas estão bem. Uhum. Muito mais sobre a gente se conhecer. Principalmente na minha abordagem, que é análise do comportamento. A gente se comporta de uma determinada forma por toda a nossa vida. E a gente está ali no piloto automático. E a gente nunca para para olhar por que, que eu me comporto dessa forma. Ou por que eu me sinto. Eu sempre me senti assim. Por que, que eu me sinto assim? Né? os meus comportamentos eles se repetem as minhas emoções elas se repetem e né? como que é o que é sair do piloto automático o que é entrar ali no manual é a terapia Porque Sim. na terapia você começa a perceber ah então eu me comportei assim a minha vida inteira ou eu me senti assim a minha vida inteira por causa disso disso, disso. ah entendi e é aí que a gente começa a mudança começa a aparecer também a partir do momento que a gente começa a perceber não é mais oculto a gente começa, ah, tá, então eu vou, vou trabalhar isso. Pra talvez, nos meus relacionamentos, né, nas minhas questões, eu comece a olhar de uma outra forma e a lidar com elas. Porque muitas vezes não é fácil. A gente quer continuar. A gente, às vezes a gente até, pô, é. eu me comportei assim a minha vida inteira, eu me senti assim a minha vida inteira. Eu já sei, é um problema. Mas é assustador eu ir para um outro caminho. Sim. Então, daí é mais, mais terapia, de um processo de vamos tentar fazer, já que, porque o diferente também assusta. Sim. Né? Mas às vezes o diferente é o que é saudável.
0: É porque então, às a vezes gente a tem que ir por esse
1: caminho. Tá né? E caminho a terapia errado. vai ajudar, né? Hum. né? Tá, tá desconfortável? Então vamos, vamos, sem, vamos se sentar com o desconforto e vamos lidar com ele. Sim. Né? Não vamos simplesmente parar ou sair correndo o medo faz isso com a gente, né? O medo ou ele faz a gente parar ou faz a gente sair correndo. Então, não. Então, como que é? A terapia vai ajudar nesse processo de vamos... Porque você não tá sozinho, né? O, o psicólogo vai estar tá ali junto pra te ajudar a enfrentar esse medo.
0: Enfrentar. É, né?
1: Pra algo que seja mais saudável.
0: Cara, e... E, e também estar está aqui... É porque, assim, eu, eu tô... Levando muito para as questões também de pessoas que, expatriadas, né? Sim. Mas só que, como, eu não sei se você pode falar muito sobre isso, porque se a maioria dos seus pacientes são da Irlanda e então. tal. Mas assim, existem coisas que, que são comuns em todos os expatriados, coisas que, que são recorrentes, assim, de... de... É, psicológicos, né? Pro... Uhum. Não problemas psicológicos. Eu não sei como é que eu, qual é o tema. Questões. Mas questões psicológicas. psicológicas uhum. Você acha que existem questões assim recorrentes? Né?
1: Uma coisa que eu, como, como eu disse, né? Que é muito recorrente é que tudo é multiplicado por 10.
0: Sim.
1: Então todo, todo sentimento que a pessoa talvez no Brasil seria mais, mais tranquilo, mais fácil de lidar. Né? Uma coisinha que parecia pequena Aqui ela vai multiplicar então, isso é muito nítido no, no expatriado Sim. Né? Ele vai potencializar Muito mais, e por quê? Porque tudo é diferente Então eu, o que eu vou sentir também é diferente né? Tudo é mais intenso Então o que eu vou sentir também é mais intenso Então isso é muito comum
0: E também assim, como, como tudo é diferente Por exemplo A pessoa dividir casa com milhares de pessoas Sim <risos> Isso é um baque também, né? Que, sim, que, como sim. é que faz para a pessoa se acostumar com isso, né? Uhum, eu, eu, uhum. eu tive que dividir com 10 pessoas, uhum. né? É, eu acho que assim, às vezes se, se a pessoa não estiver atenta, realmente, né? O que você fala de se conhecer, de... É, sei lá, você, você, tem que tá, você tem que ter uma certa calma também para não xingar aquela pessoa, né?
1: Sim, a gente tem que saber o que é meu e o que é do outro, hum. Isso que está... Né, numa situação dessa... Né, isso que está me incomodando... Sim. Né, é meu... É o que eu preciso lidar... Ou é do outro... Que o outro precisa lidar... Porque é uma coisa... A gente tem... O ser humano tem essa tendência... De querer lidar com o que não é nosso... Eu quero lidar com o que é do outro... Não... O outro, o outro tem que lidar com o que é dele... E é importante para ele fazer isso... E né? aquilo que é meu eu vou lidar... Então isso que está me incomodando ali... Numa situação dessa... Né, pra gente parar, tá. É eu que tô me incomodando por uma situação específica, né? É algo meu ou é algo do outro? Isso é, é importante pensar.
0: Normalmente o problema. É porque assim, também tem gente que é folgada, né? Sempre. Às vezes você, você tem que absorver também tudo. É só porque uma outra pessoa está sendo folgada com você, não, 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 é, não. é o correto, não, né? Não,
1: existe né, uma palavrinha super importante aí, que são os boundaries. Sim, né? sim. Tipo aqui... Que é os é, limites, né? É os, os limites, os limites exatamente. E é importante a gente pensar nisso também.
0: Hum.
1: Mas aí, a questão do espaço, né? Espaço não é, não é seu nem do outro, e aí? Como que... Hum. Então, não é, não é no sentido, nesse sentido que eu digo de o que é meu o que é teu, não é de ah, você tem que lidar com tudo, não, de forma nenhuma. Uhum. Né? Mas é importante você saber, é algo que me incomoda por, por, por alguma situação que eu já vivi, né? uhum. ou a pessoa realmente está é, crossing my boundaries, está ultrapassando os meus, os meus limites. É. e aí, né, colocar isso também como uma questão é porque
0: se a pessoa, vamos supor, né porque eu tô aqui agora hum. tô, tô analisando o, a, o intercambista uh -huh. né? aí provavelmente ela vai ter que dividir casa no início aqui, né, vai pegar uma acomodação temporária ruim, se achar
1: trabalho também, <risos> se né, se achar... fazia uma coisa no Brasil vai ter que chegar aqui vai é. ter que lavar prato
0: é, não, mas assim, aí se, se, ela, se ela tiver lá uma acomodação ruim, Aham. Uh -huh aí ela fala assim, não estou aguentando essa pessoa, não estou aguentando, é o Big Brother, não né? estou ah, aguentando e ah, tal, vou embora. Aí tudo bem, ela sai, vai, troca de casa. Aí ela, não estou aguentando também, e aí vai trocando, vai trocando, mas uma hora ela vai ter que aprender a lidar com aquilo, né?
1: Exatamente. Porque senão... Ela... Na verdade, talvez o problema seja a pessoa. <risos> não é necessário. Então, por isso que é né, essa minha fala de... É meu, isso é algo, uma questão minha? Sim. Ou realmente é uma questão do outro que está ultrapassando os meus limites? Sim. É porque, e, e, e analisar isso. Se é meu, eu vou lidar. Não é obrigação do outro lidar. Né? Agora, se a pessoa está ultrapassando os, meu, os meus limites, é extremamente importante que você fale: olha, isso, isso aqui não é bom para mim, não é legal. Sim. Então, aqui, acho que a gente. Como que a gente pode lidar com essa situação? Né, tá ali crossing uma boundary.
0: Sim. É. Então,
1: é importante lidar e não é fácil, né? É então, por isso que vamos para a terapia. <risos> é.
0: é. Deixa eu te perguntar outra coisa também. Uhum. As pessoas, por exemplo, é, a gente tem um público aqui que tem uma, uma parte que tá no Brasil, quer vir pra cá, né? Certo. E eu vi um, alguém falando, algum psicólogo, não vou lembrar o nome, que... A ansiedade é tipo, a diferença, aqui tá a sua expectativa, né? E aqui tá onde você tá agora, e a ansiedade é essa diferença, né? Sim. Dos dois pontos. Uhum. Como é que... E, assim, tem pessoas que são mais ansiosas que as outras, é né? normal. Mas sim. como é que lida? Porque você ficou um ano lá, quando você sabia que para a Europa, você ficou um ano. Uhum. Tem gente que não ia aguentar ficar um mês, <risos> entendeu? Ia tá botando o um ovo lá, né? Como sim, sim. Como é, que, como é que faz para superar essa ansiedade aí nesse período?
1: Existem algumas... É... Primeiro, terapia. Né? Eu, eu sempre
0: vou... Eu, eu sem,
1: não estou tentando vender meu peixe aqui não, tá? Sim, sim. Eu faço. Não,
0: mesmo o peixe dos outros. <risos> exatamente, tá para os né? meus
1: colegas também. Sim. Né? Terapia. Né? Essa vai ser a dica de ouro, sempre. Né? Como que lidar com XYZ? Vamos trabalhar isso... Né? É, com o com um profissional né? na tua terapia, com o teu psicólogo tá, essa é uma questão, e daí existem algumas questões aí, né, ansiedade o que é ansiedade? A gente sempre tá ali vivendo algo que a gente ainda não viveu né, a gente está em 2022 né, a gente já tá vivendo em 2030, né, a pessoa que está no Brasil super ansiosa para chegar aqui, Sim. né então, o que é importante, né sempre se trazer de volta
0: você ficar sempre atento para não estar nem no futuro e nem no passado
1: também, né? Exatamente, <risos> né? Porque no passado aí pode causar, pode causar uma depressão, entendeu? Sim. Tem toda essa questão aí. Sempre se trazer para o presente. Sim. E daí você fala, Tomás, mas fácil falar, né? Se traga para o presente. Não é, não, não estou querendo ser simplista de forma nenhuma e nem é a ideia, né? Esse é um primeiro, é né? o primeiro passo terapia. Se sempre se lembrar calma. O que eu posso fazer aqui e agora? Para mim, a ida a Irlanda ficar mais fácil. Hum. O que eu posso fazer aqui agora? É sempre trazer por aqui agora. E daí existem várias questões, várias técnicas, né? Eu sou super é, a favor de, de meditação, né? A meditação é extremamente importante e ela traz o presente, né? A gente tá ali na sessão de meditação, né? E, e, não, e não tem jeito certo de fazer também. Que as pessoas falam, ah, eu vou ter que cruzar a perna e ficar com o braço de uma certa forma. Não. Né? Hum. E, ca... e as... Você tem que ver qual tipo de medita... meditação funciona para você e a meditação vai trazer né, esse reconhecimento do presente, né? vai diminuir bastante a ansiedade. Então, para quem está no Brasil, ansioso, né, para estar aqui, se lembrar disso, não, você vai. Mas o que, que você pode fazer aqui e agora, né? para a tua ida para Irlanda, para esse projeto dar, dar certo de uma forma mais tranquila, mais leve, né? e daí usar, usar os recursos. Né, uma meditação, é. por exemplo.
0: Não, boa, boa dica aí, porque eu, é, eu também às vezes me pego nessas né, de ansioso por alguma coisa uhum. e ansioso por coisas que eu não posso controlar. Né?
1: E o que, que a gente faz porque a gente não pode controlar?
0: Se desespera.
1: <risos> eu tenho. Vou te, vou te dar uma dica aí, posso, é, Felipe? Posso pode, dar, pode, né, pode. Ao invés de se desesperar, a gente não controla. O que, que a gente faz com que, aquilo que a gente não tem controle? A gente solta. A gente não tenta controlar. Se a gente sabe que não tem controle, então a gente não controla.
0: É. Realmente, não. Fa... A você falando assim faz todo sentido. <risos> não, Eu é, 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 realmente, né? É... A ansiedade é você não estar... Eu acho que é você não estar presente 100% naquele momento, né? Sim. Quando a gente está no trabalho... Quando é que a gente quer estar? Tá? No final de semana. Ah, com
1: certeza. <risos> e a gente já está... A gente já está vivendo. A gente está ali no é. trabalho, mas... Vivenciando o final de semana
0: E aí quando você tá no final de semana No domingo, você tá Já pensando Já tá sofrendo, segundo.
1: vivenciando, né? A semana toda, assim
0: <risos> Cara, viver é difícil Viver Sim. é muito difícil, né? Assim, não, tem muitas questões, né? É. Tipo E você acha que a nossa mente prega peças com a gente mesmo?
1: Com certeza, o tempo todo O hum. tempo todo
0: mas como, né? Por, por que isso, né? Sim. Porque o cérebro devia trabalhar a nosso favor. <risos> Seria bem mais fácil, né?
1: Seria bem mais fácil. É,
0: tipo, é, eu acho que o cérebro só se preocupa em, ó, esse cara, o corpo desse cara tem que andar, e tem que se alimentar, né? Ele tem que uhum. fazer as necessidades dele e e ele não e o cérebro, ele parece que só faz preocupar mais uhum. a gente, né? É. Deixa eu
1: fazer uma pergunta pra ele. Talvez não tenha uma resposta. Mas, é claro. como é que você faz se você quer quebrar a barreira do preconceito de alguém? Por exemplo, eu acho que todo mundo precisa de terapia. Uhum. Só que tem pessoas que eu acho que precisam mais. Uhum. E geralmente essas pessoas falam assim: não, terapia não é para
0: mim. Uhum. E eu gostaria de abrir o olho dessa pessoa. Falar assim: ó, oh, ah,
1: talvez. Seja pra você, entendeu? Cara, tá tipo, mandando indireta um... aí. Não, não é. <risos> é porque eu fico curiosa de saber, poxa, como é que eu
0: abro os olhos de alguém? Como é que eu mostro que não é preconceito? É uma coisa necessária pra todo
1: mundo. Uhum. Tá. A sua pergunta tem uma resposta. Você falou, lá ah, não tem isso aí, sem uma sem mas tem. Eu vou te dar a resposta. Que é o quê? Quando é, a gente vai pra terapia, a primeira coisa primeira a primeira questão que o psicólogo vai trazer né, porque eu, eu costumo falar que a primeira sessão é a que o psicólogo mais vai falar Sim. né, porque vai explicar como funciona né, e a forma de responder essa pergunta é exatamente o que o psicólogo vai falar na primeira sessão, que é olha, esse espaço aqui é teu né, eu não tô aqui para te julgar eu não tô aqui para te dizer o que é certo o que é errado, né, eu não tô aqui para te dizer o que fazer em, em, em nenhum momento o meu papel aqui é te falar, Felipe, faça isso.
0: Olha <risos> né? <risos> em direto, é, ó.
1: Em nenhum sim. momento. E se o psicólogo falar, toma cuidado, porque não é o papel dele. Hum. Né? Então, se, então o, o, o psicólogo vai te falar isso: Olha, eu não vou te julgar. Né? Aqui é um espaço. E esse espaço aqui agora não é mais do Tomás. É do Felipe. Você é da Carol. Então, esse espaço aqui é teu, sem julgamento, e não é o, meu, o, o lugar de eu te falar o que fazer ou não, né? te, te dar dicas ou conselhos, ou falar o que você tem que fazer na tua vida, de forma nenhuma. E uma grande questão, que acho que é a, a, a grande questão aí, é a confidencialidade. Existe um código de ética da nossa profissão, que tudo que você me falar, vai cair entre você. É. Ninguém vai ter acesso. Então, você pode me falar... As coisas que você pode falar, nossa, que vergonha de colocar, me expor dessa forma, ou falar aquilo que pra mim é extremamente constrangedor, né? Como que eu vou falar isso? Será que ele vai contar pra alguém? Não. Então, é confidencial?
0: É. Não, isso é. Claro, tem que ser, né? Não tem como.
1: Exato. Então, essas três, não sei se responde a pergunta, mas pensar: no não existe julgamento, é, é confidencial. E não é um lugar de que você vai... Alguém vai falar para você o que fazer ou não. Sim. Acho que isso talvez ajude a quebrar essa barreira.
0: É. É, é importante, né? Porque, tipo... E, e, assim... E muita gente não tem também uma pessoa com quem ela possa é, contar, né? Exatamente. E falar e conversar, né? Uhum. É, muita gente, inclusive, que veio pra cá sozinha e aí hoje... que assim, né? Na hora da alegria, todo mundo é amigo. <risos> sim. Mas na hora de, de, de você ir lá contar problema, uhum. não é todo mundo que quer. Então, e nem todo mundo é profissional pra, pra, pra sim, ouvir, né?
1: Sim, sim. E eu, eu, na minha vida pessoal, né? a gente vai vou contar alguma coisa pra um amigo, a gente tem a tendência de ser repetitivo, né? Sim. E às vezes, o amigo, às vezes você perde o amigo. Né? De tanto você falar a mesma coisa. O psicólogo, você vai falar <risos> 500 vezes a mesma coisa e ele vai estar ali. E tá tudo bem.
0: É. é, porque... A galera também me procura pra chorar as pitangas. Uhum. <risos> Mas eu não sei, né? Porque, assim, às vezes... Olha, por exemplo, você tá me falando aí, né? Que o psicólogo não vai te dar conselho. Isso. Se alguém vem pra mim e... e chorar as pitangas, eu falo, faz isso, faz aquilo, Exatamente. faz tal coisa.
1: Exatamente. Por isso que as pessoas falam, né? Por que eu vou fazer terapia? Eu tenho... Meu pai, tenho o, o pastor, tenho né, o fulano, o colega do trabalho. Por que eu vou precisar do psicólogo se eu tenho todo esse, esse monte de pessoas que eu posso falar das minhas questões? Essas Sim. pessoas não são neutras. Sim. Elas te conhecem. Sim. Né? Elas vão, de alguma forma, e elas têm, as, elas têm aquilo que é delas também. Porque, por exemplo, quando eu entro no consultório, aquilo que é meu não é importante.
0: É, tem obrigação o que é meu e... é meu, ele tá
1: ali guardadinho. Hum. Né? Eu tô ali para a pessoa. Né? E numa, num, num outro tipo de relação, o que, a, o que a, você fala, ah, faz isso, a gente, eu falo também pros meus amigos, né? É, e porque eu, eu desligo o botãozinho de psicólogo na minha vida pessoal. Porque hum. não é o meu papel ali. Né? Então, o meu papel é ali é ser amigo. Hum. Então, tem, tem essa questão aí, a grande diferença né? do porquê é importante fazer a terapia. Agora, por que
0: todo psicólogo também faz terapia, né? Porque
1: a gente também é gente, né? <risos> a gente também tem as nossas questões hum. que precisam ser trabalhadas. Né? E a, a gente, além de fazer terapia, a gente faz supervisão. Como é né? que? que? é o quê? A gente tem a terapia, né? Que a gente fala das nossas questões e a gente é supervisionado por um psicólogo sênior, né? Ah, que sim. com muito Eu já, no meu trabalho, no... no né, fora do consultório, no trabalho que eu tenho na empresa, ou eu sou psicólogo-chefe. Então, eu supervisiono outros psicólogos também já, né? E daí eu, mas eu também continuo tendo um psicólogo-supervisor que me supervisiona, ah. né? Eu não abro nome, não abro nada específico, mas eu falo, olha, eu tô com um caso, que a situação é essa, né? E eu estou lidando dessa forma, estou trabalhando com a pessoa nesse caminho. Daí esse psicólogo-supervisor, ele vai me ajudar a pensar... Pra estar tá ajudando essa outra pessoa. Então, o psicólogo sempre vai ter... Um psicólogo é um supervisor de psicologia.
0: Entendi. A gente
1: faz trabalho em dobro aí.
0: É, eu não sabia não que tinha essa, essa questão do, do...
1: Sim. E todo psicólogo... A, a supervisão é pra sempre. Pra a sempre. A gente sempre vai fazer supervisão.
0: Entendi. Né? E é,
1: e é, e, mas é muito pontual. Né? Por exemplo, vem uma pessoa com... Um, um transtorno obsessivo compulsivo uhum. daí o que, que eu vou trazer na minha supervisão eu vou falar olha eu tô com uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo eu estou uhum. trabalhando dessa forma é, é exatamente isso então a confidencialidade continua não sim. quebrei a confidencialidade né e de psicólogo para psicólogo existe essa troca né porque nós nós eu e o, e o supervisor temos a questão do código de ética que a gente que eu tanto eu quanto ele tem que cumprir uhum. né então mas a gente trabalha é, é muito pontual
0: e você supervisiona alguém também
1: hoje sim né? No, no meu trabalho que eu, que eu tô, né? No, fora do consultório.
0: É, tipo, no, no, no seu trabalho é, trabalho mesmo, né? No sim, seu, sim. seu job lá. Isso. Caramba, e como é que faz aí? Você, aí, você trabalha normal, né? 40 horas por semana sim. e ainda tem, não cansa,
1: não. Cansa, <risos> mas aí... e a outra questão também é super é. importante, né? o psicólogo. Né? É, existe é, de uma certa forma uma quantidade de pacientes que a gente vê por semana hum. né? E daí cada psicólogo tem o seu critério mas a média geralmente é 15 20 pacientes no máximo
0: numa semana
1: é que, é que já é bastante então assim hum. 15 para 20 que já é bastante então assim daí cada psicólogo sabe né do, da sua própria saúde mental, porque a gente está uhum. ali para o outro e a gente tem as nossas questões. É importante a gente lembrar disso. que a gente trabalha na nossa terapia. Então, é importante. Então, no meu caso, né, eu, tenho, eu tenho isso muito claro. Né, Sim. De, uma, de uma quantidade que eu sei que ali eu dou conta.
0: E você não acaba resolvendo né? não? Fala, fala aí, fala, fala para mim. Sendo bem sincero,
1: olha, Felipe, eu vou, vou te falar. É. Eu acho que no começo da profissão era muito mais difícil. Né, eu lembro que eu saía dos atendimentos, aí, né qualquer paciente meu... Que já foi presente meu ouvindo isso, vai, vai achar interessante. É, no, no começo dos atendimentos, parecia que eu tinha levado uma surra. Sei. Eu sentia no meu corpo. Né, no, hum. no, no começo da profissão. Né, eu, fisicamente, dolorido. É porque... né, Muita tensão. Né, hoje hum. não mais. E eu acho que isso é normal. Eu acho que faz, inclusive, parte da profissão. Hum. Né, de a gente começar a né, entender o que, é, o que é meu, entender o que é do outro... Né, entender que... E muitas vezes acontece de o que a pessoa está falando... Bate com aquilo que a gente está vivendo... O que a gente já viveu... Mas daí tem que sempre lembrar do botãozinho, tá? Mas... Aqui eu posso, posso e devo lidar com essas questões... Mas aqui não é o momento... Eu estou ali para o paciente... Vai chegar a minha vez... Daí não passa alguns dias... Você tem a, né, a sua sessão marcada ali...
0: É, porque assim... Eu imagino... Somos humanos... <risos> Eu imagino, certo? Tô aqui, eu não sei, mas eu imagino uhum. que a maioria dos, dos pacientes que vão lá vão com coisas negativas, uhum. né? Sim. É grande então Maria. você tem que ficar lidando com isso, eu não sou profissional. Então uhum. se viesse para mim todo dia alguém, <risos> né, com coisa negativa para mim, eu acho que eu iria absorver, mas claro, você é um profissional, Sim. então é diferente, né?
1: Isso de novo, né? E isso a maturidade profissional vem com o tempo, muito estudo, muita terapia né, da nossa parte, a gente fazendo terapia, por isso que é super importante a gente fazer terapia. Né, muita supervisão. Então, isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve. Hoje eu consigo dizer que é tranquilo, Sim. Né, mas não era. No começo eu saía realmente fisicamente dolorido.
0: Ah, é. De deixa eu ver aqui um, um salves aqui da galera, ah. que, que vai mandando aqui algumas mensagens. É, olha, Tatiane, Osmar, oh, muito show, filho.
1: Meu pai. É pai.
0: Uh -huh. ah, Dega, Marião, na Europa, o tema é importantíssimo, vocês são demais. Marião, quando veio aqui, falou também da psicanálise, né, que ele está estudando hum, e tal. Uh -huh. É... Quais são? As... Me explica, assim, como um leigo que sou... Quais são as diferenças, assim, de psicólogo, psicanalista... Qual... Tá. Ah.
1: Aqui na Irlanda existem é, as três grandes profissões, que no Brasil são duas, que é... Aqui na Irlanda é o psicólogo, o psicoterapeuta hum. e o psiquiatra. Né? Os profissionais da saúde mental. Né? São três profissões diferentes. Hum. Tá? E, inclusive faculdades diferentes, formações diferentes. No Brasil... O psicólogo também é psicoterapeuta, né? A gente só tem... A, o, o psicólogo, ele já é o psicoterapeuta automaticamente, né? Que Sim. é uma modalidade da psicologia, né? A tu fazer a psicoterapia, né? É, e daí o psiquiatra é um médico... Né, que se formou em medicina e fez uma especialização em psiquiatria. Sim.
0: Então o psiquiatra essa teve receita, remédio. É, essa era a minha isso.
1: Tipo, meu
0: conceito, lá, exatamente. antigamente. Exatamente. E é
1: exatamente isso, né? O, me... o psiquiatra ele vai tratar as questões mais biológicas, mais orgânicas, né, de saúde mental. Né, o psicólogo vai... e o psicoterapeuta vão trabalhar mais as questões emocionais, né, as questões psicológicas. Né? Tem essa Sim. diferença. E daí, no caso da psicanálise, é uma abordagem. Por isso que eu sou psicólogo comportamental. Que é uma abordagem, é uma linha de, de atendimento dentro de psicologia que tem várias, né? E eu sempre falo que não existe uma melhor, não existe uma pior, não é, não é nesse sentido. O que elas fazem, elas são abordagens diferentes. Então, elas vão para caminhos diferentes durante a terapia, mas elas se encontram no final. O objetivo, né, o resultado sempre é o mesmo, que é a pessoa né, é, é ter uma saúde mental... É eficaz.
0: Sim, entender melhor. Né? Eu, tinha, é, eu tive uhum. aula de psicologia na faculdade, que eu estudei publicidade. Uhum. E, e aí tinha lá o behaviorism... Que
1: é, é, que, que é, que é o que é, eu estudei, que é, é o meu é, mestrado. É gestalt, out, gestalt. Gestalt.
0: Uhum. <risos> é, a Débora está perguntando aqui, você explicou, é porque algumas perguntas chegaram antes, né? Mas uhum. ela perguntou, como você conseguiu visto para trabalhar como profissional liberal? Daí que você explicou, né? Do que é o SPAS, né?
1: O PSI, o Soul Trader Sim. e o Insurance. Uhum. É, Mas precisa ter a, a...
0: Passaporte Europeu. Passaporte
1: Europeu ou o for
0: Isso. É, aí o, o André perguntou aqui também. É interessante, é porque algumas perguntas já foram, né? Mas você também trabalha como psicoterapeuta para terapia individual? Sim. Perguntou-se, assim, quais são os problemas que você tem que resolver com seus pacientes. Né? A gama é demais, né? Uhum, você fala, mas... é... O Diego falou que o lockdown na Irlanda foi mamão com açúcar. Na Espanha foi terrível. Eu não sei como é que foi lá, na Espanha. Não sei mas...
1: também, não saberia dizer.
0: Mas aqui, pra mim, não foi. Aqui foi difícil. Não foi, foi fácil, difícil, não. A questão
1: do, dos dois, dois quilômetros, né?
0: Dois quilômetros. É, é. Foi difícil. Pô, eu, fui, é, eu não podia ir no parque. O, o, o Ale Amarante ó, o nosso contador mandou aqui um super chat ele falou que as redes sociais são nocivas para a nossa mente?
1: depende da forma que a gente usa é super importante como, como, como estar usando né? tanto quanto a pessoa que posta quanto a pessoa que está ali ouvindo que consome, né? Né? Que consome. então é, é uma per... difícil a gente saber né? a gente tem que sempre estar olhando para si, está me fazendo mal?
0: É como, como diminuir esse risco de você ficar ali. Primeiro de usar muito, e depois uhum. como, como diminuir o risco de você absorver aquilo achando que, sei lá, achando que é a realidade.
1: Então, é isso que a gente tem que ter o conhecimento também, né? De uhum. ali né? a gente sempre, sempre estar se lembrando. Aquela pessoa teve uma. Uma pessoa postou alguma coisa ali, aqueles cinco minutos ela estava feliz né? naquele momento ali, mas é cinco minutos a vida da pessoa não é aquilo é, a gente também tem que se lembrar disso porque é muito fácil a gente entrar no Instagram de uma pessoa a pessoa tá sempre bem tá sempre feliz e a gente pensar acho que, acho que talvez a pergunta dele seja nesse sentido de pode ser realmente nocivo nossa minha vida
0: a minha vida é uma merda é um... é,
1: não é interessante a minha é. vida é. Não, não tem nada acontecendo né isso pode sim acontecer e daí a gente tem que voltar e pensar calma Será que a é. vida da pessoa é realmente né quando a pessoa deita ali a cabeça no travesseiro a gente não sabe né ali foi os cinco minutos ali de que ela tá super feliz e tá tudo bem ela tá feliz é ótimo que ela esteja feliz né mas tomar cuidado para a gente não trazer aquilo para que a minha vida não é boa então pode sim ser nocivo por isso que tem que ter... É, muita auto-reflexão. E a terapia não... A terapia não é só para quando a gente não tá bem. Porque essas reflexões... Elas aparecem na terapia. Uhum. Então, a terapia não é só... Ah, não preciso, não tenho problema... Ou eu consigo lidar com os meus problemas... Não vou fazer terapia. Não é bem assim. Quando tá tudo bem... Né, também é importante... Academia. A gente não vai só para academia... Quando a gente tá com alguma questão. Né? A gente vai porque... Tem que estar tá ali com a saúde em dia, né? Fazer uma caminhada... A gente se preocupa muito com essa questão física, né? Aí ah, vou estar tá sempre fazendo uma caminhada, fazendo uma dieta... Né? Para não gerar um sobrepeso... Para não gerar uma, uma questão né? física... Saúde mental não é diferente... Então eu vou fazer a minha terapia ali uma vez por semana... Ou a cada 15 dias... Para não gerar algo que né, comece a ser nocivo para a minha saúde mental... Então, é mais ou menos a mesma ideia... E você falou da saúde mental e física, eu acho que as duas coisas estão bem
0: ligadas, né? Porque Com
1: certeza.
0: Eu vejo gente que, que reflete no corpo. Quando a pessoa está tá mal é, mentalmente, tá. reflete no corpo e
1: é, fisicamente, né? Somatiza, né? O que geralmente acontece? Eu não estou dando conta aqui, uhum. eu vou jogar para algum lugar. Se eu não dou conta aqui, alguma par... então eu vou jogar para alguma parte. O nosso corpo ele vai trabalhar dessa forma. Sim. Que é a psicosomatização, né? Então, tá difícil aqui, vai afetar o meu sistema digestivo. Daí a pessoa vai fazer o quê? Ela não vai pra terapia e vai no gastro. É. E daí o problema não tá ali no sistema digestivo. É porque você não lidou aqui. Acontece bastante. É verdade. Acontece bastante.
0: Que a pessoa acaba bebendo demais, às vezes.
1: Exatamente. Né? Ela acaba indo pra caminhos de fuga.
0: Ah, o nome disso é caminho de Fuga. fuga.
1: <risos> É fuga, então é fuga daquilo que é aversivo Então Sim. tudo que é aversivo né, daí a gente pode ficar aqui Falando horas e horas De, do que, de do que questões que são aversivas Que também é muito pessoal Então aconteceu uma situação Que pra mim é aversivo Eu não consigo dar conta aqui O que, que eu faço? Eu fujo
0: hum.
1: Então eu vou Ter um comportamento completamente diferente Eu vou fazer alguma coisa Pra fugir daquele sentimento Porque eu não dou conta então, é mais fácil não lidar. Sim. Daí A gente chega na terapia, a gente <risos> trabalha. tem que, vamos, a gente, O psicólogo vai fazer, vamos sentar aqui, vamos lidar. E a gente tá junto. Você não tá sozinho. Nessa questão aí sua que é difícil de lidar, não vamos fugir. Vamos aqui junto, tentar entender por que, que você quer fugir e tentar lidar.
0: É, a mensagem desse podcast vai ser aí, né? Vamos para terapia. <risos> é porque é, caminho de fuga o problema assim que eu acho né que os caminhos de fuga é, na Irlanda quando a pessoa não Sim. foge para um lado bom né que é tipo e, e, e...
1: não não terapia <risos> se
0: exercitar e tipo ir fazer alguma coisa exato. aí vai o que porque aqui é pub né Sim, é a bebida muito fácil muito fácil. é a bebida né e aqui é
1: muito fácil eu acredito a gente hum. né e, e para comportamentos e, e hábitos que não são saudáveis.
0: O cara mandou a pergunta que meio... A Irlanda também tem esse problema de polarização e guerra política ou é mais tranquilo por ser extremamente desenvolvida? Eu não sei, mas...
1: <risos> Talvez uma pergunta para um outro podcast.
0: <risos> mas assim, é... eu acho que aqui é menos polarizado, mas... Né? Assim, ó, a... o Strive mandou aqui, Burnout está cada vez mais comum... É, Pode-se lidar com a pressão do trabalho e vida social? <risos> Como é que é?
1: Que foi? então o que, o que é o burnout, né? Uhum. É, é o estresse ali é exacerbado devido, geralmente, a uma, né? a uma questão de trabalho. Então, a gente trabalha muito, então é uma exaustão. A gente fica... É t... E eu acredito que a pandemia aconteceu muito. Muita gente foi trabalhar em casa, não tinha mais separação. O que é cama, o que é, é. mesa de trabalho... Não, tinha, não não tem mais separação. Então, tá tudo ali no meio ambiente. Então, é muito fácil, né? Acho que a pandemia potencializou também essa questão do burnout, porque é difícil separar. Então, o que acontece? Né? O trabalho excessivo, o estresse devido ao trabalho excessivo, e daí a gente chega num, numa situação de exaustão, e daí causa um, um burnout.
0: É porque realmente a gente, às vezes, sei lá, começa a trabalhar 8, aí você acorda às 7,55, começa a trabalhar e tal, aí... Às vezes passa do horário, Sim. né?
1: Não tira, não tira os breaks, não tira os horários né, de descanso. Isso. Porque tá, a, a cozinha tá ali, eu posso ir a qualquer momento? Preciso terminar é. isso aqui? E é é. aí que tem que tomar cuidado, porque é assim que começa um burnout, né? Mas não é só a
0: pandemia também, né? Porque teve tem outras coisas também, às vezes é trabalho muito estressante mesmo. Sim, com
1: certeza, com certeza.
0: Né? Pressão.
1: Uhum. Pô. A minha tese de mestrado, inclusive, foi é, sobre burnouts em profissionais de psicologia. Sim. Que a gente também, a gente também, também pode sofrer né? burnouts. É.
0: Agora, é. por exemplo, na sua, no seu trabalho, uhum. você estava tá falando das redes sociais. Sim. Pô, os caras... É porque eu, eu não sei exatamente como é a meta deles lá, mas eles, é. eu vi um, uma, uma matéria dizendo que a pessoa tinha que analisar sete imagens, certo? É, numa, numa determinada rede social, né? Certo. Passava e ela tinha que analisar sete imagens de vez uhum. e marcar lá o que era proibido e o que era permitido, né? Certo.
1: Uhum.
0: Cara, imagine, sete imagens e, 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 e rolando. Porque uhum. a gente posta, a cada segundo a gente posta milhares de, de coisas, né? Na rede social, aí vai sim, vai. Sim, sim. Imagine essa pressão. Uhum. E fora o conteúdo das imagens que ela tinha que olhar, né? Sim. Imagine isso, cara.
1: É por isso que existe, né? Um suporte psicológico. E o suporte é muito mais preventivo do que reativo. Muito mais.
0: Porque se for se for esperar acontecer da... Se for
1: esperar, né? Existe um, uma, uma questão que vai criar trauma. Que é, existe um exemplo que é o... Sabe aqueles canudinhos que tem o meio que você puxa? Pra Sim. ele ficar mais compridinho? <risos> se você pega aquele canudinho e você gira uma vez... Hum vai acontecer nada, você gira duas. vai acontecer nada. Você gira três, aquilo ali vai começando a ficar fininho. Você gira quatro. Você vai girando, aquilo lá estoura. E é. é aí que tá o problema. E isso, tanto a questão é, do trabalho de análise de conteúdo, quanto de várias outras questões aí de saúde mental, que é mais ou menos eu vou deixando de lado, eu não vou dando conta, né? Ah, né? Vai, vai colocando isso ali, e daí. Tem que tomar cuidado. Então, a terapia, quanto o trabalho que, que a gente faz, né? É, que eu faço no meu, no, no meu trabalho full-time, é fora do consultório, é exatamente preventivo. Então, vamos fazer uma meditação, vamos fazer uma sessão de art terapia vamos fazer uma psicoterapia, Sim. né? Para a gente, não, pra gente já começar a lidar agora. Entendi.
0: Né? Mesma pessoa bem, né? No caso. Exato. Exato. É, agora sim, um certo argumento contra a terapia... Né? Eu vou te um pouquinho. <risos> é que é uma coisa que parece assim, né? Que não acaba nunca. Tá. Né? Tá. Que é uma, uma situação que você... Que meio que você tem que fazer a vida inteira. Que você vai lá pra, fazer, pra resolver um problema. Normalmente é assim, uhum. né? A pessoa vai pra resolver um problema. E aí tem que ficar a vida toda lá. O que, que você acha disso?
1: Tem do. do... Algumas questões importantes, não só deu. Eu vou falar duas, mas tem mais. Que é o quê? É, primeiro, a gente tem que pensar. Vou, eu vou falar agora enquanto paciente, tá? Depois eu vou responder como psicólogo. Eu, como paciente, eu tive cinco psicólogos. Eu passei por Sim. cinco. tá? É, e... mas, mas
0: por que você foi passando por, por cinco mesmo? Porque não se acostumou? Que... Então,
1: é extremamente importante a gente tomar cuidado é. com quem a gente vai fazer terapia. tá? Vou te falar, vou tentar ser rápido aqui. Sobre os cinco. Primeiro, eu não tava... Eu não tava pronto. Existiam questões minhas que eu não queria lidar. Eu, eu precisava fazer terapia, foi na, na universidade, né? A gente já começa a fazer terapia na universidade. Aí existe um, um ambulatório de psicologia dentro da faculdade. E daí, no caso, eu... eu hoje, eu, na época, eu não sabia. Na época, eu falei, ah, e ela que não é boa. Hoje eu super sei que não, eu não estava pronto para lidar com algumas questões. Né? Depois, a minha segunda terapia... É... Não funcionou porque eu fazia meio terapia, meio supervisão... Acabou bagunçando tudo na minha cabeça... Falei, não funcionou. Apesar de... ama profissional até hoje... Né? Excelente. Né? A, a segunda terapia... É, me abandonou. Que, que pode acontecer, né? Não é o ideal, mas... Fica a dica aí... Que é, é simplesmente... A, essa, essa profissional, ela mudou de país... Eu queria continuar no online, ela falou que poderíamos, eu mandei mensagem e nunca mais me respondeu. Né, Sim, sim. Né? E tá, tá tudo bem, acontece, tá tudo bem. Daí a minha última terapeuta foi uma psicanalista, porque eu falei, vou fazer numa abordagem diferente da minha. Excelente profissional, amo também, mas não fazia sentido pra mim, né? Começou a não fazer sentido mais. E a última, que é a Marina, que eu amo de paixão, que é a minha psicóloga de hoje. Né? Que é a minha abordagem, que faz super sentido pra mim. Então, enquanto paciente, é importante a gente pensar. Será que eu tô falando aquilo que precisa ser falado? Ou se eu tô indo lá só pra bater papo? Será que aquelas questões que eu não quero lidar, que é difícil de lidar, eu tô trabalhando elas? Às vezes a gente não tá. Então demora mesmo. Sim. Porque não é papel do psicólogo te provocar pra você falar aquilo que você não quer falar. O então, dele tá, tá ali para te ouvir, te acolher naquilo que você traz. Então, isso é importante a gente pensar, tá? Agora, enquanto profissional, né, existem abordagens que não dá alta. Nunca. Não vai dar alta, ou vai demorar muito, né? A psicanálise é uma delas. Hum. Acho a, a, todas as abordagens são excelentes, tá? Né? Quem, pessoal que estiver me ouvindo aí não, não me entenda mal. Acho que todas as, Amo todas as abordagens, acho que todas são... É, é, eficazes, mas tem abordagens que elas são, elas trabalham questões né, é, diferentes que não são tão pontuais Sim. né, para resolver, vamos resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui, não, elas, elas vão ali, então elas demoram mais tá, tem outras abordagens tem outros profissionais que já dão alta né, porque alguns, alguns profissionais eles vão dizer se a pessoa tá voltando, é porque a pessoa precisa do espaço, Ponto. então tem profissionais que tem essa linha de pensamento que eu acho que é ok, não há problema nenhum com isso, tem outras abordagens que é a minha, uma das, dessas abordagens é a minha forma de trabalhar, que é quando eu dou alta né? uhum. eu acredito, quando a pessoa, e eu acho que, inclusive na minha abordagem, é importante dar alta pra pessoa, tá, vamos ver como você se sai, tudo que você aprendeu aqui, vai pro mundo real agora, uhum. vamos ver como você se comporta, vamos ver como, como as suas emoções aparecem, vamos ver como você lida, uhum. né, e eu estarei sempre aqui Pode voltar, né? Se você tiver difícil de novo. Então, tem isso também. Tem tanto a questão do lado do paciente, né? Se o paciente está trazendo aquilo que precisa ser trazido, né? Sim. É... E também a questão do profissional, da abordagem, da forma de trabalhar. Então, não tem Mas... muito tipo, ah, vai ficar 10 anos, ou vai ficar um, não, não... E não tem padrão. Não, porque, às vezes, sei, a pessoa né? começa... A pessoa vem com uma questão, Felipe, acontece muito isso. Ah, eu quero vim para trabalhar isso, estou com problema nessa área. Né? E daí a gente começa a trabalhar, 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 o problema não tá ali. Hum. Tem uma outra questão ali escondidinha, que é muito mais importante, que inclusive está afetando aquilo que a pessoa falou. E daí isso na terapia vai ser descoberto. Então tem isso também.
0: E aí, mas assim, e tem gente que você vai falar: não, ainda não tá pronta, né? Ou, ou você não você
1: eu dou o livre arbítrio, obviamente Sim. da pessoa falar por algum motivo a pessoa pode falar, não, não vou continuar né, eu trabalho o porquê, né é, não de uma forma de, de de questionar, é porque você não quer fazer mais terapia comigo, não, mas entender né o, o que que, né, o que fez você chegar a essa conclusão né, e daí a pessoa vai expor né, eu vou falar o que eu, o que eu acredito que seja importante ser falado mas eu deixo a pessoa livre né? que é um serviço no final é um serviço né? a pessoa pode ter os motivos dela de não querer estar tá usando os meus serviços mais e tá tudo bem né? mas é importante entender e, e daí, se é uma questão que eu acredito falar olha então, talvez não comigo né? por algum motivo, mas eu acho que é importante você continuar a sua jornada e né? continuar trabalhando as suas questões se você <risos> estiver pronto Sim. porque muita gente também acontece né a pessoa que é o que aconteceu comigo na minha primeira terapia Começou a mexer muito ali numa área, eu falei, não.
0: Né? E, e eu, eu fui fica... me
1: dar conta disso muitos anos depois. Uhum. Né? Tanto com maturidade de idade, quanto com maturidade profissional. Né? Que às vezes a gente não, não tá pronto para lidar com algumas questões. E é o momento que a gente mais precisa. Né? Porque geralmente são as áreas que a gente mais precisa lidar.
0: É, mas... É, não sei também, né? Eu acho que cada pessoa vai querer lidar com algumas coisas, não sei, né? Também a maturidade da própria pessoa, né? Do, Sim. do paciente, né? Sim. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. É, um... Sim, aí o Diego tá se explicando aqui o negócio lá do, de Madri, né? Da, da Espanha. <risos> Vocês tinham dois quilômetros, a gente era da casa pro mercado e mais nada. Você pega indo Nossa. pro mercado com os seus flatmates ou em dupla, eram multas e mais multas. É horrível também, né? Assim. Era ruim das duas formas, na né? verdade é essa? É... Quais dicas dão para sair do vício maldito chamado Twitter? <risos> O cara perguntou aqui, é, vulgo esgoto da internet, realmente. Sempre que para de fazer algo, vou lá e abre. Olha, deixa eu dar a dica então, né? Vai Primeira lá. coisa é, deleta o Twitter. <risos> Tira do seu celular, porque se você tiver que logar no computador, né? Desloga lá, deixa a senha bem difícil e não no automático. Se você tiver que logar e fazer isso toda hora, eu acho que você vai desistir. Eu não uso Twitter mais, você usa...
1: Raramente, raramente. Eu uso pro consultório. Na verdade, meu, uhum. o meu Instagram do consultório uhum. ele tá é, vinculado com o meu Twitter. Então, sim. é automático. Então, tudo que tá no Instagram tá no Twitter. Ah, sim. Né? Mas o, o pessoal né, me segue no, no Instagram, que é muito mais fácil, né?
0: Não, é porque é, eu realmente, toda vez que eu entro no Twitter é meio é briga que eu vejo sim, lá. Eu sim, não... sim, sim, Por Eu vou ficar vendo briga, eu vou ficar nervoso eu uh -huh. mesmo. Seguindo... Sim. Você recomenda... Isso aí já, já é outras coisas. Vamos lá. Você recomenda ficar... Por exemplo, tem gente que acha, não, a gente tem que provocar, porque todo mundo vive numa bolha hoje, né? Nas redes sociais. E só as informações que, que a gente gosta, né? Chegam pra gente, Sim. né? O Facebook é meio que colocado só pra você ali, né? Que Sim. Você recomenda que as pessoas tenham que seguir coisas... Que desafiem elas ou é melhor ficar ali confortável e, e, não, e não se estressar à toa?
1: Não, eu, eu acho que eu entendi a sua pergunta, mas que desafio em que sentido? De um crescimento?
0: Não, por exemplo, opiniões políticas, né? Okay. Porque hoje é a polarização, né? Uhum. O assunto do momento. Sim. O cara é de, um, de uma, é de uma opinião política, uhum. aí ele vai seguir gente de outras opiniões, ou essas... É, ou é melhor só seguir aquela bolha dele lá para ele ficar tranquilo e não ter nenhum estresse?
1: Eu acredito que conhecimento não quer é demais, hum. né, mas se esse conhecimento de alguma forma tá te causando um estresse, talvez repensar esse tipo de conhecimento, né? hum. sei lá, eu escolhi psicologia, não engenharia, engenharia talvez me traria um conhecimento novo, mas um estresse que para mim seria muito difícil, <risos> né? Totalmente oposto, né? Sim. É, que talvez não fosse tão necessário naquele momento. Então, pensar sobre isso também, né? Eu vou querer olhar um partido diferente. Eu acho que super importante o conhecimento, mas vai te fazer bem?
0: É, é porque... É
1: diferente de, por exemplo, você... Eu, de novo, conhecimento nunca é demais. Né? Eu acho que é necessário. Sim. Mas tomar o cuidado ali de... É um estresse que você dá conta? É um estresse que o conhecimento vai valer a pena, o estresse?
0: É, você vai ficar fica, brigando fica, na internet? Ah, exato. Você vai ficar enchendo o saco dos outros, né? Porque tem que ver isso, né? É... Bom, tem uma pergunta... Eu vou fazer porque eu não sei, né? Não, não entendi direito, mas você talvez entenda. O Riboni falou aqui, ó. É, uma vez eu ouvi a seguinte frase, o psicólogo pega o relógio do paciente para dizer as horas. O que você acha disso?
1: psicólogo pega não... o relógio do paciente
0: para dizer as horas.
1: <risos> acho que eu ent... talvez, acho que se... vou... <risos> eu não vou pegar, sei se vou... ele tá a, linha, a linha de raciocínio é. aí, é aquilo que você está trazendo, mas você mesmo não consegue.
0: Ah, entendi. Acho que talvez
1: seja essa aí, faz todo sentido. Bom,
0: boa, né? boa analogia. Né? Uma,
1: uma, uma analogia que eu gosto, é... Os psicólogos... É... Né, os... Tem essa. essa... Hum. É, é, é um, um, um desenho, na verdade, que é o paciente ali na cadeira do paciente, o psicólogo, né? E o paciente tá falando e tá saindo um, um novelo de lã, todo bagunçado, e o psicólogo tá, tá aqui fazendo um, uma colcha. Tá sim, sim, então a sim. ideia é mais ou menos. Acho que a ideia dele é mais ou menos essa: de.
0: Hum. É, tipo, né, assim, tá todo bagunçado,
1: é... eu, não, eu, eu tô com o relógio na minha mão, é meu. Não, mas eu não sei o que fazer com isso. Então, Sim. eu vou trazer ali para você me ajudar a ver as horas. Então, talvez seja essa analogia uma boa analogia, inclusive. É uma
0: boa. É, é realmente... A, a mensagem desse podcast, eu acho que vai ser essa, né? Uhum. Tipo, procure terapia aí, né? Se você quiser também, porque eu não mando ninguém aqui. <risos> e, e essa é a sua mensagem também, né? De hoje. Me... Conta aí, porque a gente já vai... Finalizando aqui o podcast, certo. você tem algum recado além desse aí de procure terapia para a galera?
1: Acho que esse é o grande recado, né? Hum. Procure terapia, hum. né? E uma, uma frase que que me veio e todo se você me seguir nas redes sociais, essa frase vai estar sempre ali porque uma, essa frase um dia veio à minha mente, hum. né? E ela ficou e acredito que é uma mensagem que eu sempre tento de alguma forma passar, é né? que hum. só quem passou pela tempestade vai encontrar os caminhos para arco-íris. Né? Então, às vezes a gente está num momento ali da nossa vida que está tudo né, turbulento, a gente está vivendo ali uma tempestade, mas o que, que geralmente vem depois da tempestade? É né? o positivo. Independente do que seja um aprendizado, então, para a gente chegar no arco-íris, né, a gente precisa passar pela tempestade. Então, acho que é uma, uma, uma frase aí que eu levo para minha vida, inclusive
0: fundo gostei, principalmente porque hoje foi o dia da tempestade exatamente do -risos.
1: <risos> exatamente literalmente, aconteceu é. hoje, né é. acho que a natureza tem algo aí para dizer pra gente. Pois é,
0: não. hoje foi o dia que teve neve, teve tempestade sim, teve sim. tudo. Pô, obrigado Tomás por, obrigado, pela sua participação é, pra galera seguir fala aqui nessa ne câmera é...
1: Thomas Lopes Psychologist, né? tem no Instagram tem no uhum. Facebook também Sim. É só me seguir lá, quiser mandar perguntas, né? Eu, eu posto bastante conteúdo também é, relacionado à psicologia. De uma, eu tento passar no conteúdo ali de uma forma leve e de uma forma que, de fácil entendi, entendimento.
0: É, eu vi, é. tem, né é um pouco TikTok, não não, não, um, não chega a ter uma views, dancinha sim. mas tem umas... é, é eu gostei gostei, achei legal sim. então é isso aí, segue o Tomás lá, galera pra quem tá aí acompanhando até agora, deixa o like aí, sabe? É. <risos> certo? Não é, sabe não, deixa o like aí e se inscreve no canal, certo? pra acompanhar mais histórias aqui na Irlanda, então beleza obrigado tá Tomás, obrigado valeu.
1: Felipe, adorei o convite
0: tchau